0: til podcasten SOSO, -so, episode nummer 17. Mit navn er Kendevedel. Afsnittet i dag handler om Dansk C, hvor vi skal snakke om kommunikation og sprog fra bogen EUD Dansk. Her skal vi igennem kommunikation og herunder afsender modtager, så har vi budskab og hensigt og de tre P'er. Så skal vi igennem sprog herunder, ord og deres betydning, sproget som analyseværktøj, fremmede ord og fagsprog, så skal vi gennem billedsprog. Herunder er det metaforer, besjæling, tænksliggørelse, sammenligning og symbol. Kommunikation. Man kan kommunikere på mange måder. Og vi kan bruge både det talesprog, det skrevne sprog, billedsprog og kropsprog. Og du møder kommunikationssituationer hele tiden. Når du siger godmorgen til din underviser, bruger du det talesprog. Når du læser en anmeldelse af en film, møder du det skrevne sprog. Når du ser en busreklame, afkoder du billedsprog. Når du giver din veninde knus, der bruger du kropssprog. I dansk fag der beskæftiger du der mest med det skriftlige og mundtlige kommunikation. Men i nogle genrer er det vigtigt at arbejde med nonverbal kommunikation. Når vi bruger billedsprog og kropssprog til at kommunikere med, det gælder for eksempel, når du analyserer film, og, reklamer. og når du skal arbejde professionelt med kommunikation, så er der to nøglebegreber, du skal kende, nemlig afsender og modtager. Afsenderen er den, der siger eller skriver noget til nogen. Modtageren er den, der hører eller læser det, som afsenderen siger eller skriver. Kommunikation det betyder også meddelelse og at gøre fælles. Og det vil sige, at man både kan kommunikere ved at meddele nogen noget og ved at tale sammen. Og det kalder man envejskommunikation og tovejskommunikation. Envejskommunikation, det er, når det kun er en, der siger noget. Eksempelvis på busreklamer, podcast og artikler. Tovejskommunikation, det er, når modtageren kan svare, eksempelvis face-to-face-samtaler eller telefonsamtaler. Kommunikationsmodellen den giver dig et overblik over de vigtigste ting, du skal forholde dig til, når du arbejder med kommunikation. Og i alle kommunikationssituationer der er der en afsender, som har noget på hjertet. Afsenderen vil typisk gerne opnå noget med sin kommunikation, og det kalder man afsenderens hensigt. Det afsenderen gerne vil fortælle, det kalder man budskabet, og budskabet er rettet mod en modtager. Så for at være sikker på, at budskabet går klart igennem, skal du skal afsenderen overveje, hvilke medier, der er bedst egnet. Og når du skal arbejde med kommunikation i danskvæge, der kan du stille dig selv nederstående spørgsmål for at identificere afsender, budskab, hensigt, modtager og medie. Hvilken afsender henvender sig? Det kan være et firma, der vil sælge en vare. Det kan være en privatperson, der vil give udtryk for sin mening. En journalist der skriver for en bestemt avis. Hvad er afsenderens budskab? Jamen er det en artikel, der vil informere om, at blåbær er sunde? Er det en reklame, der vil sige, at deres parfume vil få mænd til at sværme om dig? Er det en nyhedsartikel, der vil informere om et terrorangreb? Er det din kæreste, der siger, at det er din tur til at gøre rent? Så hvad er afsenderens hensigt? Jamen er det en reklame, der ønsker at sælge produkt? Er det en artikel, der ønsker at skabe debat om aktuelle emner, som f.eks. aktiv dødshjælp? Er det en officiel kampagne fra Udenrigsministeriet, der skal informere om, at der mangler håndværkere i Danmark? Så har vi modtager, altså hvem er budskabet rettet imod? Børn-forældre? Unge-ældre? Eller mænd-kvinder? Og hvilken medie bruger afsender? Er det en avis? Er det et fagblad? Er det i tv? Er det på sociale medier? Afsenderen vælger sit medie alt efter, hvem målgruppen er, altså hvem, der er modtager. Og er målgruppen unge, så vælger man nok at reklamere på internet. Er målgruppen ældre, så kan man fx reklamere i lokalavisen. Hvis man vælger det forkerte medie, så vil budskabet aldrig nå frem, og det kan altså ikke nytte noget, at du sender en MMS til din bedstemor, hvis hun ikke har en smartphone. Så skal vi snakke lidt om kontekst for al kommunikation, det fors, foregår i en større kontekst, det vil sige sammenhæng. Konteksten har betydning for, om budskabet når frem, men også for, hvordan budskabet opfattes. Hvis din kollega for eksempel siger, oh, det er typisk dig, så vil du af afkode budskabet ved at overveje, hvad for et tonefald din kollega bruger, og hvilket kropssprog din kollega bruger. Hvis det er en kollega, du har et godt forhold til, vil du måske grine og give kollegaen ret. Hvis det er en kollega, du ikke har et godt forhold til, så vil du måske blive vred og forsvare dig. Det kan være svært at indtænke konteksten, når det er envejskommunikation, men afsender kan altid med fordel overveje følgende. Hvor får modtageren budskabet? Har modtageren tid og ro til at fordybe sig om budskabet? Og hvor lang tid har modtageren til budskabet? Er det gratis, gratisavisen Metro Express? Har for eksempel undersøgt, hvor lang tid en gennemsnitspendler har til at læse artiklen. Og så har de tilpasset artiklens længde efter det. God kommunikation i praktikken. Når du kommer i praktik, skal du være opmærksom på de tre roller, du har, når du kommunikerer. Og det er rollen som professional, rollen som personlig og privat, og det er her, de tre p'er kommer ind. Professional, personlig privat. Når du kommunikerer professionelt, er det vigtigt, at du faglig sagligt og har autoritet, det er vigtigt, at du har de, de ting der. Altså dit sprog og ordvalg skal altid passe til den situation, du står i, og til den modtager, du står overfor. Rollen som personlig, jamen når du går på arbejde, er du ikke en maskine. Du er et menneske, der har brug for din personlighed i mødet med borgeren. Det er en god ting, for når du har din personlighed, så føler andre sig mødt og forstået, og det er dog altid vigtigt, at du bruger din personlighed på en professionel måde, ellers er du over i rollen som privat. Rollen som privat, og her skal du være meget opmærksom på, hvad du siger om dig selv som privatperson. Du kan godt vælge at sige ting til din gode kollega, men du skal være forsigtig, når du taler med borgere. Det kan være svært at fremstå som en fagperson, som man kan have tillid til, hvis du to minutter før har fortalt om alle dine private problemer. Så skal vi snakke om sprog. Du bruger jo sprog hver eneste dag, når du lytter til andre, når du skal sige eller skrive noget, og når du tænker. Sproget er vores redskab til at forstå verden og vores redskab til at kommunikere med. Sproget udvikler sig hele tiden. Vi har gamle ord, der forsvinder, og så har vi nye ord, der kommer til. Ældre mennesker, de bruger ord, som yngre mennesker ikke kender, eller som de bruger med en helt anden betydning. Så den bevidsthed skal du også bruge, når du arbejder professionelt med sprog. Du skal bruge den, når du analyserer romaner, men du skal også bruge den, når du skal agere som fagperson på dit job. Sprog er opdelt i to dele. Der er ord og deres betydninger. Så er der sproget som analyseværktøj. Når du skal arbejde med sprog, skal du have forstørrelsesklasse frem, for vigtige betydninger kan gemme sig på ordniveau, og vi starter derfor med at se på ordtyper. Så vi har ord og deres betydninger. Vidste du, at ordet kaffe oprindeligt er arabisk? At ordet anorak kommer fra grønlandsk? Og at ordet banan stammer fra vestafrikanske sprog, wolof? Vi bruger ord hele tiden, men vi tænker sjældent over, hvor de kommer fra og hvordan vi bruger dem. I det følgende, der zoomer vi ind på de små dele i sproget. En hund er ikke bare en hund. Når du arbejder med ord, skal du være opmærksom på, at ord kan fortolkes forskelligt. Alt afhængig af, hvilken version man vælger af ordet, og hvilken sammenhæng ordet optræder i. En hund er ikke bare en hund, og lad os se på tre eksempler. Steffen var ude at lufte sin hund. Det er neutralt. Steffen var ude at lufte sin vogse. Her siger han, at han godt kan lide sin hund. Steffen var ude at lufte sin køder, og her fortæller han, at han ikke kan lide sin hund. I sætningen 2 og 3 jamen der benytter fortælleren sig af, at der findes flere ord for hund, og det kalder man, at ordet har medbetydninger. Når man siger, at hunden er en køder, så ved læseren automatisk, at hunden ikke er en lille sag med sløjf om halsen. Nogle ord det findes kun i deres grundbetydning, f.eks. ordet karklud, det betyder bare, at der ikke er nogen bestemte følelser, der lægges ned over ordet. Men alligevel kan ordet få nye betydninger, hvis det bliver sat ind i en sammenhæng, hvor det som udgangspunkt ikke hører til. Hvis man fx beskriver en person som en karklud, så mener man, det det nok ikke venligt. Måske mener man, at personen er vattet, blød og uden ryggrad. Og måske lidt ulækkere, hvis det er en gammel karklod. Så skal vi snakke lidt om fremmedsprog og fagsprog. Når man bruger eller analyserer sprog, er det vigtigt at være opmærksom på ord og fagsprog. Fremmedord og fagsprog kan være med til at sende bestemte signaler. For eksempel i billebladet, der finder du ikke mange svære ord, fordi bladet mest bringer underholdende historier, og her er signalet at billebladet er for alle, der kan lide en god historie. I weekendavisen er der mange svære ord, fordi artiklerne handler om alt fra DNA til vikingeborger. Og her er signalet, at weekendavisen er en savlig og faglig avis, der skal oplyse, ikke underholde. Fremmedord er ord, som vi har lånt fra udlandet. Det engelske ord podcast bruger vi fx også på dansk, når vi taler om at lytte til korte historier og interviews. Swipe og bromance er også eksempler på fremmedord om nogle år så vil de sikkert være så brugte, at de ikke længere er fremadord. Tag for eksempel ordet computer. Det ord, der tænker du slet ikke på, er svært, når du bruger det, vel? Ordet er blevet en naturlig del af det danske sprog og bruges både af unge og gamle. Fagsprog Nogle fremord bliver ved med at være fremadord, fordi de kun bruges i særlige sammenhæng. Og det kan for eksempel være tekniske eller faglige ord som kun bliver brugt af mennesker med en bestemt viden inden for et bestemt fag, og disse fremmede ord kalder man for fagsprog. Patienten kan få medicin i flydende form direkte i blodåren. Det hedder, at de får det intravenøst. Intravenøst det er et sundhedsfagligt begreb, der bruges af fagpersoner. Intravenøst er derfor fagsprog. Fagkollegere kan bruge udtrykket hver dag, men for andre er det helt uforståeligt og det er vigtigt at mester sit fagsprog, når man skal arbejde professionelt med sit fag. Når man bruger fagsprog korrekt, kan man give en kort besked til sin kollega og være sikker på, at han eller hun forstår nøjagtigt det samme som en selv. Så skal vi snakke om sproget som analyseværktøj. Når du skal analysere romaner, noveller, eventyr, artikler osv., så er sproget et af de vigtigste værktøjer, du har og vi skal se nærmere på, hvilke sproglige virkemidler en tekst kan bruge. Vi har billedsprog. Når forfatteren bruger billedsprog, bruger de sproget til at sige noget andet end det, ordene egentlig betyder. Lad os se på et eksempel. Peter lukkede døren bag sig. Han føler sig helt tom indeni. Når forfatteren skriver, at Peter er tom indeni, betyder det ikke, at Peters skelet og organer er taget ud af kroppen. Forfatteren forsøger at give læseren fornemmelse af, at Peter er ked af det, og at han mangler noget i sit liv. Men hvordan opnår, opstår denne betydning? Jamen det sker, fordi forfatteren tager nogle egenskaber fra ordet tom og bruger dem til at beskrive personen. Peter er ligesom et hul. Han er tom, han er indholdsløs eller ubrugelig. Noget billedsprog kan nemt oversættes til andre sprog, men... Der er også noget billedsprog, hvor det slet ikke giver mening, at gå af kurk, forstår de fleste, fleste danskere meningen bag. Men prøv at oversætte det til engelsk. Hvordan lyder det så? Eller hvis du bruger udtrykket til en, der stadig er i gang med at lære dansk, jamen her vil, vil der hurtigt kunne opstå misforståelser i kommunikationen. Så pas på. Når du arbejder med billedsprog, skal du vide, at det ikke er billedsprog, når en forfatter skriver... Peter har langt sort hår, en stor næse og brune øjne. Selvom sætningen skaber et billede af Peter i dit hoved, så siger den helt bogstaveligt noget om, hvordan Peter ser ud. Der findes flere forskellige typer billedsprog, og her skal vi se nærmere på metaforer, besjæling, tingsliggørelse, sammenligning og symbol. Når du analyserer billedsprog, skal du tænke over, hvad det er for tanker, forestillinger, og fornemmelser billedsprog giver. Hvad gør det ved dig som læser, og hvad gør det for din forståelse af teksten? Metaforer En metafor er et ord, som har fået en ny betydning, fordi ord bruges i en ny sammenhæng. Når vi siger, jeg var ved at koge over, så bruger vi en metafor. En gryde plejer at koge over på et komfur, når vandet bliver for varmt. Nu bruges gryden i en anden sammenhæng, nemlig til at beskrive en følelse med ved at udtrykke en følelse ved hjælp af temperaturer, gør man det lettere at forstå følelsen. Vi har, vist, vi har vist alle prøvet at være så vrede, at vi føler, at vi koger indeni. Når forfatteren bruger metaforer, er det først og fremmest interessant at se på, om forfatteren har skabt nye, originale metaforer. Forfatteren har nemlig tænkt meget over præcis, hvad det er, hun eller han gerne vil udtrykke. De faste udtryk, som f.eks. at koge over, kan du godt bruge i din analyse, men når du støder på metaforer, som forfatteren selv har opfundet, skal du lægge ekstra godt mærke til dem i din analyse. Som regel indeholder de nemlig nøglen til at forstå teksten. Og her skal du som læser tænke over, hvad det er, forfatteren gerne vil udtrykke. Lad os sige, at du støder på denne metafor i en tekst. Vores forhold var som en ballon. Hvordan skal du analysere og forstå det? Det kan du kun finde ud af ved at læse hele teksten. Forsætningen kan indeholde flere betydninger. Ballonmetaforen kan både betyde, at forholdet er skrøbeligt og kan springe sig let som en ballon. Det kan også betyde, at forholdet er oplæst, altså det ser godt og velfungerende ud udefra, men at det faktisk ikke indeholder noget. Det kan også betyde, at forholdet er let og uden skænderier. Det svæver elegant og ubesværet over jorden. Her er lidt flere eksempler på metaforet. Beviset kastede lys over sagen. Han tog benene på nakken. Hun trådte i spinaten. Og den sidste. Problemet blev fejret ind under gulvtæppet. Og denne metafor betyder, at et problem er blevet gemt af vejen eller skjult for andre. Og metaforen er bygget op af to planer. Et reelt re re plan og et billedplan. Så har vi besjælingsmetaforer. Og en besjællingsmetafor er en metafor, der giver en ikke-menneskelig eller dyr nogle menneskelige egenskaber. En skov kan f.eks. beskrives som venlig og imødekommende, eller som barsk og ondskabsfuld. Skoven er i virkeligheden verden venlig eller barsk, men det giver læserne et bedre indtryk af skoven, end hvis den bare var grøn, lys og smuk, eller mørk og tæt bevokset. Eksempel 2. Kornet på marken dansede smukt i vinden, Eksempel 3. Lygtepælen stod på vejen og bukkede venligt for alle, der kom forbi. Eksempel 4. Glasset ventede tålmodigt på, at jeg drak af det. Og det er alle eksempler på besjælingsmetafor. Så har vi tingsliggørelsesmetaforer. En tingsliggørelsesmetafor er en metafor, der gør noget levende til en ting. En person kan eksempel beskrives som en maskine. Derved mener man måske både, at personen er effektiv og ufølsom, Eksempel 2. Han står fast som et bjerg. Eksempel 3. Betjenten sagde, den anholdte er en hård nødt at knække. Så husk, at tingsliggørelsesmetafor er det er levende gjort til en ting. Så har vi sammenligning. En sammenligning fungerer på samme måde som en metafor, men den bruger et som eller ligesom. Du er dum som en dør. Min elskede er som en rose. Eller... Livet er en rutsjebane, er alle eksempler på sammenligninger. Når sammenligningen bruges, når sammenligningen bruger et som, betyder det, at du ikke skal tage sammenligning på stavlige. Noget bliver blot sammenlignet med at være ligesom noget andet. Og de forskellige slags metaforer og sammenligninger har det til fælles, at de kun findes i sproget. Hvis du har det som en hund, der er blevet kørt ned, så er der verden. Nogen hund eller en bil i virkeligheden. Det eneste, du beskriver, er en følelse af at have det skidt, at være udmatte og syg. Så skal vi snakke om symbol. For et symbol er noget, som både findes i virkeligheden og på samme tid bliver tillagt en billedlig betydning. Når hovedpersonen i en novelle får udleveret en nøgle, er nøglen noget, som optræder som en fysisk ting i novellen. Samtidig symboliserer nøglen måske hovedpersonens evne til at lukke op for nogle af følelser, eller måske er der en hemmelighed, der skal afsløres. Det er ikke kun en dør, der bliver åbnet med en nøgle, men også noget andet. Symboler er altså noget, som har en konkret betydning, men på samme tid kan det også tillægges i en ny betydning i analysen og fortolkningen. De symboler, som findes i den virkelige verden, altså uden for fiktionen, fungerer på samme måde. De er både fysiske ting og får mere betydning i forhold til den sammenhæng, de er i. Det danske flag er fx et symbol. Det er både et stykke rødt og hvidt stof, men symboliserer samtidig Danmark, vores historie og vores værdier. Så har vi gentagelsesfigurer. Gentagelser er et virkemiddel i litterære tekster, man tit møder. En forfatter kan for eksempel gentage bestemte ord eller bestemte sætninger lige efter hinanden, eller lade bestemte ord starte flere forskellige sætninger i løbet af en tekst. Gentagelsesfigurer kan også være med til at udpege eller understrege vigtige pointer eller budskaber. Men de kan også fungere rent stilistisk, det vil sige til at gøre teksten sjovere eller mere spændende. Et kendt eksempel er Martin Luther Kings tale i I have a dream. Her gentager han I have a dream flere gange. Så har vi stilleje. Man skældner ofte mellem høj stil, normal stil og lav stil, når man analyserer sprog. Høj stil er et sprog, der på den ene eller anden måde er højtidelig eller fin. Det kan også være højtidelige digte, der bruger rigtig meget billedsprog. Men det kan også være eksperter, der anvender fremsprog, når de skriver artikler eller afhandlinger. I Ole, Thyls Thylsen I Ole Thysens bog, Det filosofiske blik, der støder man på denne sætning, som er et godt eksempel på højstil. Fortiden triumferer over nutiden, fordi fornyelse må legitimere sig som gentagelse. En præcisering af, hvad Bibelen eller kirkefædrene allerede har sagt. Så der advokater og embedsmænd bruger også stil, når de skriver. Og de skal være meget præcise i deres kommunikation, fordi der ikke må være plads til misforståelser, tvivl eller forskellige fortolkninger. Sætningerne bliver derfor ofte lange og meget svære at læse, og dette sprog kaldes også for kanselisprog. Eksempel. I medfør af paragraf 4, stykke 1, paragraf 8, stykke 2, paragraf 13, stykke 3, paragraf 14 og paragraf 25, stykke 2 i lov om erhvervsuddannelse og jævnfør bekendtgørelse nummer 957 af 17. september 2019, som ændrede ved lov af nr. 547 af 7. maj 2019, og efter indstilling for rådet for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser, fastsættes efter bemyndigelse. Prik, 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 prik. Når man skriver i høj stil, er det med til at skabe respekt omkring det, man skriver. Men man kan også risikere, at læseren tager afstand fra teksten, hvis læseren ikke forstår det, eller føler, at afsenderen er snoppet og højthævet over os, os andre. Så har vi normal stil, som er det dagligdags sprog, som verden er høj eller lav sprog eller stil. Det er det sprog, som man ikke lægger mærke til, fordi det ikke skiller sig ud som verden er højtidligt eller uhøjtidligt. Lav stil. Jamen, det kan være sprog, der bruger bandeord eller slang. Det kan også være brugen af meget korte sætninger med små ord. I biografien om bandemedlemme Nedim Yazar, der finder du masser af eksempler på lav stil. Eksempel. Hvor er Denny? Jeg ved det ikke, hvor fuck Denny er, svarede Nedim igen. Slang er også ikke et eksempel på lavstil. Slang er tit provokerende måder at sige noget på. Han er død, kan for eksempel blive til. Han har taget billetten. Han spiser radisser fra eller. Han har slået sin sidste skid. Slang opstår ofte i lukkede sociale grupper. Lavstil kan være med til at fremstille afsenderen som en, man kan identificere sig med. Omvendt så kan læseren også miste respekten for afsenderen hvis sproget er meget dårligt. Når du laver en analyse af stillege, skal du overveje, hvad det har af betydning for forståelsen af teksten. Så skal vi til den sidste sociolægt. Sociale grupper har ofte en bestemt måde at tale sammen på, som anvendes inden for deres gruppe. Der er tale om, at man opfinder. Der ikke tale om, at man opfinder nyt sprog men man bruger for eksempel nogle bestemte ord anderledes. Man kan for eksempel bruge bestemte udtryk, som ikke er almindelige i det normale sprog, og det kan være små afvigelser i forhold til de grammatiske regler. Og denne type sproglige nyskabelser, der er forbundet til bestemte grupper, det kalder man for sociolekter. Slang er et godt eksempel på de sproglige nyskabelser, der blomster op i disse fællesskaber. Sociolegter kan være knyttet til særlige subkulturer eller etniske mindretalskonturer, men det kan også forekomme hos andre grupper. Jeg ved, hjem hjemme hos mig selv, der bruger vi udtrykket udalæge, og det betyder eller noget, Det var alt om kommunikation fra bogen EUD Dansk, og vi havde selvfølgelig også sprog med. Du kan finde mig på det sociale medie LinkedIn, og har du nogle spørgsmål, eller kunne du selv tænke dig at være med som gæsteværd i podcasten, er du velkommen til at sende mig en mail på sosusnabelag.positivlivsstil.dk Og så til sidst, så ses vi bare derude, hvor vi ønsker at gøre en forskel. Yeah. yeah.